0: Olá, querida ou querido ouvinte do Professorano. o um podcast feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. Você já pensou em ser professor na Finlândia? Sabia que existe um curso que oferece uma habilitação internacional? que permite aos professores do mundo inteiro esta possibilidade? Você já ouviu falar do programa International Professional Teacher Education (IPTE) oferecido por algumas universidades finlandesas? Neste nosso 19 episódio, a professora Líbia nos contou um pouco sobre a experiência dela no IPTE Curso que concluiu no ano de 2020, na Universidade de Ciências Aplicadas de Hamelina, Hamke. A professora Líbia nos fala sobre os requisitos para poder ingressar no curso, as possibilidades que surgiram após a formação e sobre como é ser uma paraibana trabalhando em terras finlandesas. E aí, vamos professorar um pouco?
1: Olá, ouvintes do podcast Professorando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, eu não estou sozinho aqui para gravar este episódio. Comigo está o professor Adelson Madruga, para fortalecer ainda mais esse nosso bate-papo.
2: Olá, ouvintes do podcast Professorando, eu sou Adelson Madruga, professor de matemática do estado da Paraíba. E neste episódio, vamos tratar mais uma vez sobre a educação finlandesa. Mas dessa vez, não seremos nós os responsáveis por falar da Finlândia para vocês será alguém muito mais experiente do que nós nesse assunto. Para essa conversa, nós convidamos a professora Líbia Leab, uma paraibana que mora e trabalha atualmente em Ramelina, na Finlândia. A professora Líbia possui graduação em Letras, com habilitação em Língua Inglesa, é especialista em Educação e Mestre em Letras, todos pela Universidade Estadual da Paraíba, participou do programa Giramundo Professores, no ano 2018, na Universidade de Hamilton, e em 2020, concluiu o programa International Professional Teacher Education, tendo cursado uma formação com professores de vários lugares do mundo na Hamilton University. Seja muito bem-vinda, professora Líbia, é um prazer ter aqui conosco.
3: Ah, muito obrigada. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao podcast Professorando, nas pessoas de Adelson e de Ronilson, para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Quase um ano que nós nos vimos aqui na Finlândia E eu estou aqui prazer novamente de vê-los E conversar com vocês aqui nessa conversa maravilhosa Então, muito, muito obrigado.
1: Agora as minhas boas-vindas também, professora Líbia é, Um ano depois, aqui a gente gravando já está aproximadamente Mesmo um ano que a gente estava na Finlândia E agora a gente se reencontra virtualmente para fazer essa gravação E para falar um pouco da sua experiência Que já está aí na Finlândia há um tempo e tem vivenciado bastante coisa, né? Em, em, em especial agora em Loco, num dos países que teve uma, um dos melhores desempenhos no combate ao coronavírus e questões relacionadas à pandemia, e você tem tendo visto um pouco dessa realidade, né? Mas o, o assunto de hoje, no, no, o, o tema de hoje não é exatamente pandemia, não é, não é exatamente coronavírus. O tema de hoje é sobre a sua formação é, no programa. International Professional Teacher Education, ou IPT, que você fez agora na Universidade de Ramke, né? Em Ramelina, você com, concluiu agora há pouco tempo, e Isso. aí nós vamos falar um pouco sobre essa sua experiência de uma formação internacional, já tendo participado do programa Gira Mundo, e agora concluindo uma, universidade, uma formação desse tipo, em nível internacional, como a Adelson mencionou na sua apresentação, junto com professores de vários outros lugares do mundo, e falar um pouco dessa sua experiência, Vai ser muito interessante para a gente, né? para mim em particular, que conheço, mas conheço pouco sobre o programa, e para os nossos ouvintes que vão, talvez, conhecer a partir de agora. Mas, para a gente iniciar, eu queria saber o que, que te incentivou a retornar na Finlândia para estudar um pouco mais sobre a educação finlandesa e fazer essa formação no, no IPTE, na IPT?
3: Ah, eu costumo dizer que o Giramundo foi um divisor de águas na minha vida. Então, existe a Líbia antes e depois do Giramundo. Então... O Giramundo me impulsionou a correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos de uma forma que eu não tinha visibilidade antes. Antes, quando eu estava no Brasil, eu só achava que tudo era dificuldade, que eu não conseguiria nunca viajar para um país no exterior, ou que eu não conseguiria ter, um, uh, ter essa experiência. Eu sempre tive a vontade de estudar no exterior, de fazer algum curso, de visitar, mas eu nunca tive a oportunidade. Então, o Giramundo, ele abriu para mim essas portas e me mostrou que não é tão difícil, o sonho não está tão distante. Tudo é questão de, de ter garra e força para você correr atrás do que você quer. Infelizmente, no Brasil, a gente não pode dizer que é uma questão só de garra, porque a gente sabe como é a situação do país, do Brasil. Não é um país que tem oportunidades para todos, então não é questão só de garra e de correr atrás, é questão também de oportunidades. Então, essa foi a porta que o governo do, do, da Paraíba abriu para mim. Então, foi por essa oportunidade que eu tive que eu consegui fazer o IPT. Então, quando eu fiz o Giramundo aqui, é, eu me encantei pelo sistema de educação finlandês, e eu já coloquei na minha cabeça que eu gostaria de fazer alguma outra coisa aqui. Eu coloquei primeiramente na minha cabeça que eu poderia fazer o doutorado. Então, já aqui, no, no, quando eu estava no Giramundo, eu já comecei a entrar em contato com professores e conversar sobre a minha proposta de projeto do doutorado, e na ocasião, é, muitas portas não foram abertas, e eu já fiquei assim um pouco triste, mas eu pensei em não desistir. Então, no mesmo ano 2018, eu voltei aqui em é, dezembro, e eu soube, soube do curso IPT, que estava aberto em Ram hum. Na verdade, não é só em Ram hum que existe, existe também em Thamk, na Universidade de Tampere, existe também em Oulu, que é no norte da Finlândia, bem ao norte, perto de Hovaniemi, é, existe também em Urváscula, que é no meio da Finlândia, e existe em Helsinki. Hoje o mesmo curso está sendo oferecido, que é, antigamente era aqui em, em Ramelina, onde eu fiz, hoje ele está sendo oferecido em Expo, não é mais aqui. Então, eu soube por uma professora que trabalhava, estava fazendo a experiência dela de pós-doutorado em HANC, ela me disse, Líbia, a seleção vai abrir em janeiro, então você tem tempo de correr atrás da, da documentação e fazer a seleção, e ela me explicou tudo, como é que seria, os objetivos do um curso, tudo, e eu fiquei muito interessada, eu achei realmente que seria uma porta de entrada para todos os outros meus sonhos. Então, foi justamente isso que eu pensei, através desse curso, que é um curso muito bom, em que eu vou receber a, a elegibilidade de ser professora na Finlândia, todas as outras portas vão se abrir. E justamente foi, eu acho que foi o tiro certeiro. Depois desse curso, muitas portas vêm se abrindo, e eu ainda não perdi o objetivo de fazer meu doutorado aqui. Eu parei um pouco com o sonho, porque agora eu consegui um emprego, e eu estou ensinando full time, ou seja, o dia inteiro, e eu ainda estou me adaptando. Então, eu estou esperando um tempo para me adaptar a isso, para depois, novamente, correr atrás da, da, do meu doutorado. E esse emprego me trouxe até uma outra visão, de, porque a minha pesquisa estava direcionada ao Brasil, só que como eu não tenho mais é, esse foco de retornar ao Brasil, eu estou reconstruindo a minha vida aqui, eu estou pensando de reorganizar minha pesquisa, o foco que eu tinha no Brasil, eu vou trazer para a Finlândia. Porque mesmo a Finlândia ser um país muito bom em educação, também existe algumas coisas que deixam a desejar, né? Então eu penso em focar minha pesquisa na questão multicultural, porque hoje eu dou aula em daycare, Cares, são para crianças de 0 a 7 anos de idade. E é justamente nessa fase em que toda a questão de comportamento, comportamental e é, a base, né? Comportamental, a base de conhecimento da criança, ela é formada. Então, é justamente nessa fase que eu quero desenvolver minha pesquisa e eu, e eu penso em focar em questões multiculturais para que o racismo e preconceito sejam diminuídos. Então, quando o racismo e preconceito surgem da falta de conhecimento, ele surge da, da, da ignorância, né? então, digamos assim. Então, quando você começa a adentrar na cultura, quando você começa a conhecer a cultura, é... supostamente você se torna um ser muito mais aberto, muito mais empático, então, é justamente essa, a, o foco, é esse o foco da minha pesquisa. Hoje eu penso em, agora, desenvolver aqui na FIMANDA.
1: Você falou sobre suas, suas inspirações, seus desejos, e aí, muito claro, nesse sentido, que é um projeto de vida que você traz, né, que você está criando também, estruturando ele e... e reconstruir a vida, acho que você falou bem essa expressão, porque é completamente diferente a cultura, a realidade, a língua, você tem que se adaptar a uma nova vida, o frio, a, a, a distância de casa, tudo isso é uma vida nova que você é, tem que, que, que lidar com ela. Mas em relação ao, ao IPT, como é que funciona? É, a seleção, o tempo de duração do programa e quais são os pré-requisitos que, que, que o professor tem que ter para poder participar. Enfim, a, os detalhes. Quais são os detalhes que você pode nos dar sobre o programa em si, sobre a, a, a estrutura dele para, caso alguém esteja interessado, também participar?
3: Como a gente havia falado antes é, de que o sistema finlandês também tem suas lacunas, então o que me deixa muito feliz do sistema finlandês é que eles estão sempre abertos a mudanças, então ele está sempre mudando, sempre mudando, constantemente, e é justamente o, o IPT, o que eu quero dizer a vocês, eu vou falar do, do meu ano de seleção, porque esse ano já foi um pouco mais diferente, é, eu exatamente não sei muito das mudanças que aconteceram esse ano, Luiz, que é o nosso professor, também da Paraíba, ele está fazendo esse ano, junto com o Oswaldo e a Natália também, que são da Paraíba, e eu não estou muito por dentro do que acontece esse ano, mas eu venho conversando com o Luiz e pelo menos a estrutura do curso mudou um pouco devido à pandemia, né? Tá uma boa parte online. E também a questão do tempo de duração do curso. Então, eu vou agora falar um pouco da minha experiência de como foi no tempo que eu fiz. Eu fiz a seleção de 2019. Então, eu estudei no ano de 2019. E o curso ele tem 1.600 horas. É um curso bem intenso eu não posso dizer que, o, que é um curso fácil, é um curso bem difícil de se fazer, eu conversando com o ex, até digo eu achei um curso do nível bem mais pesado do que o meu mestrado, para vocês terem noção, porque você tem que produzir o tempo inteiro, você tem que produzir ensaios, artigos o tempo inteiro, então cada atividade resulta num artigo, então é você precisa ter muita, muito fo foco de estudo, muita leitura, e é um curso bem pesado. Então a seleção ela é feita online, com base no seu currículo. Então, para fazer essa seleção, para quem não é da Finlândia, precisa ter o seu diploma reconhecido pelo Ministério de Educação da Finlândia. Se você não tiver, você não consegue realizar a seleção, mesmo que você apresente todos os outros requisitos, mas esse é o mais importante. Que você tenha o seu é, diploma reconhecido pelo, pelo Ministério da Finlândia, que você tenha uma bom desenvolvimento da língua inglesa, eles não pedem nenhuma, um teste, nenhum teste como prova, eles só dão lá o nível que você tem que ser, se eu não me engano é o B2 ou B1, é algo desse tipo, eu não me lembro agora, mas você tem que ter um nível bom de inglês, até porque você vai ter que conversar, apresentar seminários, escrever o tempo inteiro artigos e, e ensaios em inglês. É, você tem que ter, é, eles pedem estudos básicos em ciências da educação, que não é obrigatório, mas conta como pontos, é, são 10 pontos. É, eles também pedem, pedem cursos complementares, nesses cursos não é somente o curso, mas você também tem que mostrar é, a grade, curricular do curso, você também tem que mostrar as suas, o seu desempenho no curso. É, experiência de ensino em educação básica, experiência de ensino em escolas vocacionais, é justamente isso, é a seleção pela pelo seu é, currículo, é uma seleção por currículo, então, professores um mundo inteiro, eles fazem seleção. Se eu não me engano, no tempo que eu fiz, foram 60 e poucos professores tentaram aqui na, na Universidade de Rambo, e eu acho que esse ano subiu para 80 e alguma coisa, então, é um pouco concorrido, porque... Gente, vem gente com um currículo muito bom, né, para tentar fazer, e fica quem tem os, os currículos melhores, então, por exemplo, quem tem esses estudos básicos em ciências da educação, que são fornecidos pelas universidades aqui, que é fornecido nesse curso, por exemplo, já tem uma melhor oportunidade, para eu, por exemplo, que era de outro país, eu já não tinha esse, esse curso, então, já tinha, muita gente já, já tinha passado à minha frente, e eu, just, eu, eu ficava com o coração na mão, né? Eu disse, meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Porque tem muita gente que mora aqui na Finlândia, que vai tentar e vai ter mais pontos do que eu, porque tem, tem base aqui do sistema finlandês, mas eu, graças a Deus, consegui passar. A Luiz também conseguiu passar, a Natália e, e Oswaldo Então, é um orgulho muito grande para nós, para a Paraíba, né? A gente, uma seleção dessa que tem professores do mundo inteiro tentando fazer um curso desse. Que... Esse curso, ele nos dá elegibilidade para ser professor na Finlândia, professor de educação vocacional, professor de universidades de ciências aplicadas e professor de educação básica. Ele não, ele não dá, nos dá o direito de ensinar em creches, educação infantil e nem universidades, é, universidades regulares por exemplo, cursos de mestrado, doutorado, não nos dá esse direito, mas nos dá nos dá o direito de ensinar em graduações de ciências de Universidade de Ciências Aplicadas. É um curso que nos abre diversas portas. Eu no ano de 2019, ainda quando a pandemia não estava esse boom, né? Eu tive a oportunidade de conhecer professores e alunos da Bélgica, nós desenvolvemos um projeto maravilhoso, maravilhoso juntos. Eu tive minha cabeça, ela mudou completamente porque eu tive visão de, de muito mais ampliada e como eu digo a vocês, os, o IPT ele não, é, não foca somente na educação finlandesa mas ele tem uma visão de educação de mundo. Então é isso que o sistema finlandês ele faz, ele não foca somente naquela bolha da educação, mas ele foca nas tendências mundiais para a educação, então ele incorpora isso ao sistema. Então quando você por isso que é um dos, hoje em dia, dos sistemas mais comprados no mundo, né? Muita gente veio do mundo inteiro para tentar comprar esse modelo de educação finlandesa e levar o seu país, tentar observar. E hoje podemos dizer que é um dos dos uh, objetos comerciais mais vendidos na Finlândia, é o modelo de educação, né? E no meu tempo, o curso ele durou 13 meses. Se eu não me engano, agora eles são 16 meses e ano que vem será 13 meses novamente. Eu não sei se aumentou esse ano por conta da pandemia. Eu acho que pode ter sido. E para quem pensa em fazer a seleção de 2021, a, a seleção começa no dia 5 de janeiro de 2021. Então, é um curso que abrange diversas áreas. É um curso que nós estudamos as, as, a, a ciência, da educação, a, é, ou seja, os conceitos que... que baseiam a educação, que tem por base na educação, conceitos teóricos de aprendizagem, de ensino. Nós também trabalhamos a competência de criação de comunidades de aprendizagem. Nós aprendemos é, muita coisa sobre o ensino, a orientação e as competências de avaliação. É, nós desenvolvemos estágios, que foi o que eu estagiei com vocês lá no Geramundo, na, na disciplina de de avaliação, de competências de avaliação, então, esse foi parte do estágio que eu fiz, e também nós desenvolvemos a experiência pessoal pedagógica, então é um curso muito completo, a, a, apesar de ser em 13 meses, com eu sei, é muito intenso, 1.600 horas, e é um curso muito, muito bom, muito completo.
1: Ótimo, é, a seleção vai até quando, você sabe dizer? como a gente está gravando agora final de 2020, quando esse episódio sair, eu, muito provavelmente a, a seleção já está aberta. A gente vai colocar para vocês aqui o, a, os links no, na descrição desse episódio e você pode ter acesso se, se a seleção ainda estiver aberta.
3: A, o come, a inscrição vai entre o dia 5 de janeiro a 21 de janeiro de 2021 e termina 15, às 15 horas no horário da Finlândia. A documentação que você precisa enviar online você ainda tem um prazozinho para enviar até o dia 28 de janeiro. Então, a sua, depois da inscrição feita, você ainda tem um prazo de enviar até o dia 8 de janeiro a documentação online que eles pedem. E a questão de, como eu disse a vocês, que ah, os nossos as, os nossos diplomas eles precisam ser reconhecidos pelo governo da Finlândia, então eles dão um prazo ainda maior para você mandar essa re, reconhece esse reconhecimento, porque o governo ele demora mais ou menos três meses para enviar. Então, se você pensa em fazer essa, esse processo, você precisa começar a fazer o processo de reconhecimento imediatamente, muito rápido, porque o governo ele passa mais ou menos uns três meses para dar a decisão. Então, a aplicação você faz no mês de janeiro e eles esperam até o dia 23 de abril pela, pelo reconhecimento. Então, no dia 31 de abril, eles já vão dar a, o resultado da, da seleção. Então, como eu disse, quem pensa em fazer, é, corra, faça imediatamente o reconhecimento, porque é uma das coisas mais importantes no processo e é o que mais demora. Porque se você fizer toda a seleção e no final não mostrar o papel de reconhecimento, então a sua inscrição ela é anulada imediatamente. <música>
2: Nós tivemos a experiência né, do Mundo. e aí nós sabemos que, por mais que ele seja todo baseado nos moldes da educação finlandesa, ele é um programa que ele é desenhado para a educação paraibana. Isso, Isso é o que é o mais interessante, né? A gente aprende sobre a educação finlandesa, mas de forma que a gente consiga aplicar na nossa realidade. Já o EPT é um curso de alcance internacional, e também ele é moldado no, na outra educação finlandesa, porque como você bem falou, né, ele dá a você o direito de ser professor na Finlândia. Mas Libre, existe alguma semelhança entre esses dois programas? E se sim, quais seriam essas semelhanças?
3: A semelhança é justamente porque os dois eles se baseiam na educação finlandesa, né? Então eles, ambos eles trazem conceitos de que é muitos conceitos parecidos, por exemplo, a gente aprendeu no, no Giramundo a questão de orientação, avaliação, ensino, é, construção de comunidade de aprendizagem, de que o aluno é o centro do processo. Então, esses conceitos é o que baseia a educação finlandesa. Então, em ambos os cursos nós temos os mesmos conceitos. A diferença é que o Giramundo, como ele é um programa bem menor, são somente dois meses, ele é muito mais enxugado, né? Então, você vê as coisas muito mais superficiais do que a gente que está no IPT, que a gente entra, se aprofunda mesmo nos conceitos e vai bem fundo. E a gente tem... Vocês desenvolvem, por exemplo, quando vocês vão para Paraíba, você desenvolve o que você aprendeu na, na educação paraibana. Aqui, a gente desenvolve o que a gente aprendeu dentro da educação finlandesa. Então, já é um cenário bem diferente. É, então, eu acho que o que tem de similaridade é justamente isso. São os conceitos. E o que tem maior diferença é a questão da profundidade de como a gente adentra nesses conceitos.
2: É, realmente isso é interessante porque nós que fizemos o Gira Mundo, né, a gente se sente realmente privilegiado por ter aprendido educação finlandesa né, com foco no ensino da Paraíba, mas uma educação finlandesa de verdade, né? Não é algo que se diga assim, foi lá e, tipo, você viu alguma coisinha, né? A gente vê muito, né? De forma resumida por conta do tempo, mas a gente consegue ver muita coisa. É, após a conclusão do seu curso, você já conseguiu alguma oportunidade de trabalho como professora na Finlândia? Fala pra gente um pouco dessa experiência.
3: Já sim. Não, não é fácil, assim, arranjar um emprego aqui na Finlândia, principalmente na área da educação, porque é uma, uma área muito concorrida, né? como é um dos é, modelos de educação, um dos melhores do mundo, todo mundo quer ser professor aqui. Então, é interessante que você já tenha muita experiência para que as portas elas se abram para você. Então, desde que eu comecei o que eu vim procurando um emprego aqui na Finlândia, e eu não consigo, assim, é, como professora. Então, depois que eu terminei o curso, que as, as portas se abriram, né? Então, esse, como eu disse a vocês, esse curso tem uma visibilidade muito boa aqui na Finlândia. Apesar de eu não ter é, conseguido o um emprego na área para que eu fiz o curso, mas eu já tive uma base de estudos da educação finlandesa e isso me ajudou bastante. Então, eu estou ensinando hoje em dia em daycares, como eu falei na primeira na primeira pergunta. Então, eu ensino a crianças de 0 a 7 anos em um daycare que ele é bilíngue. No daycare oferece a língua inglesa e a língua finlandesa e eu sou responsável pela educação em língua inglesa. É, então, hoje em dia, como eu não tenho essa formação para ensinar crianças, além de eu ter assim todos os requisitos para ser uma professora na Finlândia, né? Porque você sabe que hoje em dia o requisito para ser uma professor na Finlândia é que você tenha no mínimo o grau de mestrado. Mas a questão é que eu não tive formação para ser uma professora de criança, igual, por exemplo, no, no Brasil a gente faz pedagogia. Então, é uma coisa bem similar aqui. Mas na educação finlandesa, eles contam também experiências, eles não contam somente sua formação, mas também toda a sua vida acadêmica. Então, eu enviei, eu tive que, eu vou ter que fazer novamente um outro reconhecimento pelo governo de que eu tive que mandar todas as minhas provas de experiência que eu tive com criança. Então, eu tive mais ou menos cinco ou seis anos de experiência com crianças no Brasil. Então, eu tive que mandar as provas disso, a declaração de todos os lugares que eu ensinei. Eu também tive a declaração aqui do daycare em que eu estou ensinando, e tive o IPT também, né, para mostrar que eu que eu estudei um pouco da educação finlandesa, de como se, a, como acontece a educação finlandesa. E eu não sei se isso será suficiente para eles reconhecerem, me reconhecerem como professora de educação infantil. Talvez eles me peçam mais algumas alguns créditos na universidade, ou talvez eles contem esses créditos como relevância na experiência que eu tenho como criança. Como eu falei, como eu falei a vocês, eles não visualizam somente a questão acadêmica, eles visualizam todo uh, o aprendizado de vida. Então, eles contam com a experiência, eles contam com o desenvolvimento da, da, de trabalho, com os feedbacks que você recebe do seu ambiente de trabalho, então tudo é um pacote, né? Então, eu estou realmente esperando, hoje em dia, esse reconhecimento. E com vocês, não sei se vocês sabem, mas na Finlândia existem professores substitutos e existem professores permanentes professores permanentes são bem parecidos com, com os nossos professores concursados no Brasil. Então, quando você consegue um contrato permanente, você recebe muitos direitos e é difícil que você seja despedido de um emprego. Então, o sonho de todo mundo aqui na Finlândia é ter um contrato permanente. Então, eu só posso ter um contrato permanente se eu receber esse, esse reconhecimento do governo. Se eu não receber, eu não posso ter um contrato permanente. Então, é como se fosse a gente faz um concurso para professor de inglês. Você pode exercer e, e, e pegar a sua portaria se você tiver formação em inglês. Então é justamente aqui também. Você não pode pegar um, um contrato permanente se não é a sua área de atuação. É como se eu, eu me sinto hoje como se eu tivesse saindo da universidade e prestando os meus primeiros concursos naquele tempo que eu saí da universidade e comecei a prestar os primeiros concursos. Eu estou me sentindo da mesma forma aqui, que eu estou recomeçando é. tudo de novo.
1: Bem semelhante, realmente. Eu estava você falando e eu pensando aqui que você. Nosso processo, né? Nós três somos professores da rede, da rede, é, somos concursados na rede pública da Paraíba e passamos por esse processo de sair da universidade, de trabalhar em um canto, trabalhar em outro, às vezes. Foi o meu caso, né? Eu que saí da universidade, fui trabalhar em escolas particulares por três, quatro anos, consegui uma, uma vaga de professor substituto numa universidade, até que eu consegui fazer um concurso, passar não pude assumir, fui fazer outra, aí consegui assumir, então, isso é, é, é toda, todo o todo processo é muito semelhante. Né? E aí você Sim. falou em questão de critérios, você mencionou muitos critérios, dentre eles a, a formação mínima, né, para mestre, tem que ser mestre, para ser professor na Finlândia, é, tem outros requisitos que você tem que cumprir, então é muito, é uma coisa muito difícil e muito concorrida justamente por ser muito difícil acaba sendo muito valorizado também quem quem está ali realmente é profissional de de um gabarito mais elevado de muita qualidade portanto existe uma dificuldade maior né de concorrer com essas com esses profissionais de estar no lugar de algum prof, de alguns desses profissionais que você conseguir é, passar à frente né desses desses professores locais que já saem um pouco à frente, porque nossa formação aqui no Brasil é um pouco diferente. É até você conquistar o mesmo nível de formação que eles, você ter a mesma capacitação técnica profissional que eles, você tem que batalhar um pouco mais. Mas isso não é só porque você é estrangeira, né? Porque você precisa cumprir todos esses requisitos como professor na Finlândia para poder conseguir uma vaga. Mas em relação à sua condição de estrangeira, como é para você, como tem sido para você como uma estrangeira viver e trabalhar na Finlândia e, em, em especial... Quais foram as suas principais dificuldades nesse processo?
3: Sem dúvida, hoje em dia, a minha maior dificuldade é a língua. <risos> é muito difícil, principalmente para eu que vou ensinar, que eu ensino a crianças. É, apesar de ser um daycare bilingue, é, eles estão começando um processo de aprendizagem agora do, do inglês. Alguns já sabem, porque eles têm pais que têm a língua inglesa como a língua materna mas outros eles não sabem eles estão ali para aprender a língua e eu fico muito perdida porque eles falam somente em finlandês e eu preciso arranjar uma forma de falar somente em inglês com eles eu tenho que arranjar uma forma de entender o que eles estão falando e de responder tudo em inglês então como o meu nível de finlandês ainda é muito básico hoje para mim a maior dificuldade é o finlandês mas eu tudo que é em loco é muito mais fácil de você aprender em um mês de que eu por exemplo, em um mês eu já peguei muita coisa em finlandês. Por exemplo, de sabe, perguntar se, se eles querem ir ao banheiro, de perguntar se eles estão com fome, se eles querem beber água, qual tipo de alimento eles querem. Eu já peguei muita coisa, sabe? Mas não numa coisa, como posso dizer, muito elementar. Ainda o nível é muito baixo e eu preciso me desenvolver muito. Porque até os próprios pais, assim, eles têm um pouco de. de um pé atrás, né? Principalmente para você que é estrangeiro que você não sabe a língua deles. Como é que você vai se comunicar com o filho deles se você não sabe a língua deles? Então, até os próprios pais, eles ficam um pouco com o pé atrás, sabe? Então, para mim, hoje, é o maior percalço é justamente não saber o finlandês.
1: E no dia a dia daí, fora do trabalho, assim, também tem essa mesma dificuldade, porque os finlandeses não são fluentes 100% em inglês todos, né? Mas tem muita gente hum. que sabe falar inglês nas lojas, nos mercados, hum. na rua, você também tem dificuldade é... No dia a dia ou somente no, com as crianças?
3: Ah, na verdade, aqui, ah, as pessoas que, como eu disse assim, o sistema de educação, ele evoluiu mais ou menos dos anos 70 para cá. Então, as, as pessoas que são de mais idade, elas não sabem o inglês. E essas pessoas mais jovens hoje em dia que sabem. É muito difícil você achar uma pessoa jovem aqui que não sabe falar o inglês, né? até mais ou menos 40, 50 anos para cá eles sabem do inglês, mas passou da cidade para lá é difícil alguém saber inglês aqui. Então minha maior dificuldade é justamente me comunicar com pessoas mais velhas, com crianças, com pessoas mais jovens. Assim eu não tenho nenhuma dificuldade de comunicação, mas com pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, bem mais jovens como crianças, eu ainda tenho essa dificuldade e que eu realmente preciso vencer. Porque a Finlândia, ele, apesar das pessoas falarem, maioria da população falar inglês, as oportunidades são muito mais abertas para quem fala o finlandês. Né? Então, é muita gente diz assim, ah, eu vou para a Finlândia, vou dar um emprego e me virar só com o inglês. É muito difícil isso acontecer. Você precisa falar o finlandês. Então, mesmo hoje em dia eu tendo um emprego, eu sinto essa necessidade muito grande de aprender o finlandês. É necessário realmente
1: aprender o finlandês. É até uma questão cultural, né? Que você está inserido na, na cultura deles, você participa mais se você sabe a língua. Mas o que é, uma, o que é um finlandês para a Líbia que já conseguiu fazer esse processo todinho <risos> até, a, até agora? Eu, é difícil, viu? Quem não conhece o finlandês, Adelson conhece, eu conheço, você conhece, o finlandês não é nada fácil, mas você vai tirar de letra, tenho, não tenho dúvida.
2: Na nossa formação do Giramundo, tivemos a honra de ter seus alunos durante o estágio no tópico de avaliação da aprendizagem. Fazendo um comparativo da sua atuação como professora na Paraíba e da sua experiência docente na Finlândia, tanto no seu estágio supervisionado né, como agora, como professora de inglês, quais as maiores diferenças nas duas atuações, desde o planejamento até a execução das aulas? O que é que tem de diferente em ensinar na Finlândia e em ensinar na Paraíba?
3: A questão, assim, burocrática de planejamento e a questão da gente seguir um modelo, não tem muita diferença, acho que no mundo inteiro, né? Todo mundo tem um, um modelo a seguir, um planejamento a executar. Mas a questão de diferença é como você executa esse planejamento. Então, na Finlândia, a gente tem todo essa, esse aparato para que a gente consiga, de fato, desenvolver o nosso planejamento. Porque, por exemplo, na Paraíba, eu, como professora da Paraíba, eu sei a dificuldade que a gente tem desenvolver uma atividade, não ter aquele apoio suficiente para que a gente desenvolva essa atividade na escola, tanto um físico como material e como apoio pedagógico também. Aqui a gente tem um leque de apoio. Então, a gente tem um apoio muito grande em desenvolver as nossas ideias, desenvolver o que a gente tem. A gente tem confiança por parte da, dos gestores, por parte do governo. Até hoje, nunca me sai da minha cabeça de eu conversando com o meu professor Vesa, que é, foi meu professor do IPT, e eu dizendo que a gente, no Brasil, a gente os professores eles são muito... É como se a gente tivesse alguém no nosso pé o tempo inteiro para observar o que a gente está fazendo, né? É... E só nos julgar e, e tudo que acontece de mal é culpa do professor. Aqui na Finlândia, não. Aqui na Finlândia, ele disse, livre, aqui na Finlândia, nós confiamos nos nossos professores. Nós sabemos os professores que nós formamos. Então, é, é nós temos uma confiança muito grande aqui. Além de confiança, nós temos a valorização. Então, são duas coisas que nos fazem trabalhar muito melhor. É, um ambiente de trabalho é muito diferente quando você trabalha motivado, quando você trabalha sabendo que as pessoas confiam no seu trabalho, as pessoas valorizam o seu trabalho, para outro ambiente de trabalho em que você sabe que você não é valorizado, que as pessoas desconfiam da sua capacidade de ensino, de que você é culpado por tudo. Então, eu acho que essa é a maior diferença entre os sistemas de ensino e de aprendizagem na Finlândia e no Brasil.
2: E eu realmente imagino que seja disso para melhor, porque, tipo assim, a gente que só foi beber água aí voltou, a gente já volta, tipo, né, com mais confiança no nosso trabalho mesmo, né, mais pronto para aguentar o que vai vir de críticas ou algo do um tipo. E você deve né, estar tá aí vivenciando realmente dá para realmente perceber né, que a confiança faz toda a diferença né, o desenvolvimento do trabalho. Então,
3: então o sistema finlandês, como a gente viu, é baseado em confiança, né? Tanto dos pais e do sistema do professor, quanto do professor para o aluno. O professor também confia muito no seu aluno. Então, é esse sistema mútuo de confiança, para você ver que a confiança como... Muda o sistema, né? E também o diálogo. A gente dialoga muito, muito. Praticamente, a gente está dialogando todos os dias sobre os nossos alunos, sobre a, sobre a questão de aprendizagem. E cada um deles, ele tem um plano de aprendizagem diferente. Porque o aluno, todo mundo é diferente. Não tem nenhuma pessoa que seja igual. Então, cada um tem seu plano de aprendizagem, metas de aprendizagem diferente. Então, toda semana, é, toda semana, um dia da semana, tem uma reunião com o pai. Então, o professor... Se, se reúne com um dos pais num dia, no outro dia com outros pais para conversar como o aluno está tá se desenvolvendo então a família também é muito presente na escola, então é justamente essa relação de confiança entre todos que faz uma educação muito boa
1: Mas tem umas palavrinhas né, que se resume boa parte da educação finlandesa se resume nelas e uma das principais é o trust é né, a confiança e aí também um dos motivos que explicam essa, esse, esse critério para escolher professor, que o professor tem que ser o profissional realmente capacitado, porque ele vai cuidar do, das futuras gerações da educação finlandesa. E eles, eles pensam muito no longo, longuíssimo prazo. Né? A gente viu lá como foi o processo de transformação deles em um país é, de miséria extrema, para eles saírem dessa condição de miséria extrema, alçarem uma nova posição, subirem para uma nova posição de um país ainda pobre, né? quando você fala na, no processo de reconstrução deles a partir de 1970, a né? reconstrução educacional, eles ainda eram pobres, mas essa lógica, de pensamento, essa lógica deles no pensar no futuro foi num longo e longuíssimo prazo, e eles vão colher os frutos, né? É, colher os frutos do ponto de vista da, da, das estatísticas né? porque eles já foram colhendo do ponto de vista Isso. cultural, só agora 2000, 2005 2010, quando o PISA ressalta a educação finlandesa e aí o prêmio vem, né? que É que essa Isso. ideia do, do, da Finlândia como riquíssima do ponto de vista educacional, não é tão velha assim não é tão antiga, mas eles têm não. um processo muito antigo de, de crescimento e aí baseia-se nessas palavrinhas, né? É o Trust, é o, eu não lembro agora bem quais, Inter quais são as outras.
3: Internationalization, né? Interna Pronto. Internationalization também. E isso. a questão da educação de qualidade, de altíssima qualidade.
1: Isso, então isso são as bases para tudo que aconteceu lá vem a partir desse, desse processo que é lento e, e criterioso e cuidadoso porque eles estavam cuidando do futuro das próximas gerações, né? Aquelas primeiras gerações que 70 para cá pegaram o início desse processo, agora elas já estão fortalecendo as, as próximas gerações, então é muito bacana a gente conhecer isso e ver que na nossa realidade é bem diferente, nesse sentido, né? A confiança eu sempre, funciona bastante.
3: É, e eu sempre costumo dizer que a Finlândia é um país, como você disse, que pensa muito além e pensa já no futuro e já ver o que pode acontecer. No Brasil já é o contrário, as pessoas só vão agir depois que as coisas acontecem. Foi, por exemplo, o que aconteceu na, na questão do coronavírus. Assim que começou os primeiros casos na Europa, né? a Finlândia já fechou, já tomou todas as precauções, tanto que a gente não tem tantos. Hoje em dia está é, subindo os casos, mas assim que começou a gente não tinha tanto. E eu, até, não sei se você viu uma matéria no Jornal Nacional, que mostrou que a Finlândia era um dos países mais preparados do mundo para qualquer pandemia e qualquer guerra. Porque já pensa justamente no que vem a seguir, enquanto o Brasil só vai tomar alguma pregação depois que tudo acontece. Então, essa visão futurista que a Fernanda tem é muito interessante. Quando eu estava fazendo o IBT, uma das atividades era para que a gente se pensasse em um cenário de educação daqui a 30 anos e desenvolvesse atividades para daqui a 30 anos. Então, você pode imaginar. Então, a gente já pensou em, em novas pandemias, em desastres naturais, em tecnologia totalmente avançada. Então, a gente tem que pensar em todos esses cenários e desenvolver atividades para esse cenário daqui a 30 anos. Então, é, é muito é... interessante.
1: A esse respeito, inclusive, eu falei disso com o professor Rafael Barbosa no episódio 13 do nosso, no nosso podcast. O bom de a gente já estar tá gravando muitos episódios é isso. Eu agora eu consigo mencionar, eu consigo citar os episódios antigos, viu, gente? Obrigado pela força que vocês dão para a gente, por todo mundo que participa, que eu já conto. Eu, Adelson, nosso grupo o pessoal que não está aqui hoje colabora para a gente construir conteúdo e aí a gente pode citar o conteúdo anterior. Então, sobre isso que a, que a Líbia falou, de a Finlândia estar preparada, eu falei com o professor Rafael, conversando com ele, sobre a educação no Brasil, e a preparação e, e o momento que a gente vive, que a Finlândia estava preparada para isso. Não é que ela esperava que ia acontecer, né? Mas que ela já esperava que algo poderia ser, é, algo desse tipo poderia surgir e, e eles poderiam necessitar de um plano estratégico, né? Para conter o avanço de, seja uma guerra, qualquer coisa, do, do estilo catastrófico mesmo, a preparação que eles podem ter nesse sentido. É, já pegando o gancho aqui, eu, eu, eu no início eu disse que nós não íamos falar disso, mas eu esqueci <risos> que eu tinha preparado uma pergunta sobre o tema, <risos> e aí você falou, eu acabo, vamos acabar entrando, né? É, a gente foi surpreendido, todos nós fomos surpreendidos né, com a pandemia e a gente teve que se reinventar para continuar fazendo esse trabalho da gente de, de professor, é, fazendo o nosso papel né de professor, ou seja, não somente o trabalho, o nosso papel em geral que acumula várias funções muitas vezes. Aqui no Brasil não foi e, e nem está sendo fácil, como eu sei que não é em lugar nenhum, mas a Finlândia, como é que ela se organizou para continuar oferecendo um ensino de qualidade e quais as Perspectivas na educação finlandesa pós-pandemia que você pode observar, que você observou que você pode trazer para a gente aí em loco?
3: Como você falou, a Finlândia já era bem preparada para tudo isso, né? Até porque a gente no Brasil, a gente tem esse costume de achar que aula é somente professor e aluno dentro de uma sala de aula. Aqui na Finlândia, o conceito de aula é muito, vai muito mais além disso, né? Então, você pode ensinar o um aluno, ele na casa dele, você na sua casa, por telefone, por computador. Então, Conhecimento, hoje em dia, no, no mundo tecnológico e globalizado que a gente está, ele se dá de várias formas. Então, a Finlândia ela nunca se deteve somente à sala de aula como forma de ensino. Então, sempre houve essa educação híbrida em que o aluno sempre é, estudou, tanto em casa, quanto de forma online, quanto por reuniões é, é, em plataformas com professores, então não mudou muita coisa. E também a questão do, do estilo de, do finlandês, né? O, por si só, o finlandês ele já, é uma, já, é uma pessoa, já é um povo muito reservado e que respeita o espaço do outro, então tudo isso que veio na pandemia não foi de extrema mudança para a Finlândia, porque eles já respeitam muito o espaço físico, realmente o espaço físico um do outro, eles já utilizam muito a tecnologia como for, forma de sala de aula, então, para mim, na minha visão, eu não vi muita diferença. Eu não vi um, um, uma diferença muito impactante como aconteceu no Brasil. E porque hoje também a Finlândia é um país rico, né? Em que muita gente tem, tem também acesso a computador, a celular, tudo isso. Muito diferente do Brasil, que nossos alunos muitas vezes é cinco pessoas para um celular dentro de casa. A gente não consegue alcançar os nossos alunos como a gente consegue alcançar aqui na Finlândia. Então é um cenário totalmente diferente. É um país de, realmente de primeiro mundo, que tem uma visão estratégica surpreendente, futurista surpreendente, e que já é preparado para hoje em dia para qualquer coisa que aconteça. Então, quando a pandemia passar, eu também acho que não vai ter tanta diferença do, do sistema que está acontecendo. É, hoje em dia, é, as escolas, quer dizer, desde o meio do ano, as escolas já tinham voltado presencialmente com todo aquele, aquele, aquelas regras, né? de manter distância, de lavar as mãos e tudo isso, e não foi, como eu disse a vocês, não foi muito difícil para os alunos se adaptarem, porque eles já faziam isso. E só que hoje em dia os casos estão voltando a crescer na Finlândia, e eles já estão realmente pensando em fazer, tomar medidas novamente, já que os casos estão começando a crescer. Antes de, eu acredito que em breve, se as vacinas não forem liberadas em breve, eles deverão fechar alguns estabelecimentos novamente. Mas, pelo, pelo que a gente vê nas notícias, é que agora, em dezembro, já as vacinas já começam a ser liberadas para profissionais de saúde e para pessoas idosas aqui na Finlândia. Então, eles já estão começando a agilizar, e eu acredito que eles vão realmente tomar todas as decisões acertadamente, como tomaram antigamente. Eles não esperam as coisas acontecer. Se eles veem que está subindo, eles já fecham tudo mesmo.
1: Quando a gente sair disso, né, e pegando a parte da pergunta também que eu fiz, o pós-pandemia para a Finlândia vai ser muito menos... vai ter muito Não. menos prejuízo. Vai ser muito menos caótico, vai ter muito menos prejuízo. Imagina nossos alunos vão voltar para a sala de aula em março, vamos supor aqui. Vamos voltar para a sala de aula em março, beleza, Tá todo mundo vacinado, todo mundo protegido, mas nós passamos um ano praticamente um ano básico assim foi em março né Adelson é um ano 365 dias porque a gente saiu aqui em março isso. E 365 dias sem, sem, sem estar tocando com aluno sem estar vendo o aluno sem estar na sala de aula isso é muito difícil né imagina aí pra gente como é que vai ser para todos nós e essa realidade daqui a alguns meses é, em termos de, de retorno, né? Essa questão, a questão psicológica do professor que passou esse tempo todo com seus problemas, do aluno, tudo isso vai recair em cima do, da sala de aula, né? Com Verdade. tudo que a gente já tinha antes, que a gente vai ter a partir de agora. Isso é, é nesse contexto que eu vejo pós-pandemia na Finlândia, que, como Sim. você disse, já está preparado e o nosso não está tão, tão, tão bem preparado assim.
3: Infelizmente, no Brasil, a gente vai ter um cenário de professores, alunos todos ansiosos, né? sem saber muito lidar com uma situação e eu conheço muitos alunos que até hoje eles são muito ansiosos com essa questão da, da pandemia, tem medo de sair na rua. É, e eu venho conversando com os alunos do Brasil e infelizmente na escola do Brasil a gente não tem nem dinheiro para comprar, recurso, para comprar sabão para lavar louças da, da escola, imagine para desinfectar e tudo e para oferecer um retorno de seguro para os alunos é uma questão muito infelizmente muito triste e a gente sabe que se investir em educação a gente tem recursos para isso a gente tem forma de fazer infelizmente é que não se tem um, uma vontade de investir na educação no Brasil né a diferença é essa
2: e o pior de tudo nesse pós pandemia é que tipo a gente vai ter que tentar recuperar 2020 né e a gente enquanto professores do Brasil a gente sabe que já é uma dificuldade a gente conseguir né, motivar os alunos em um ano normal, conseguir cumprir com os conteúdos que realmente ele deve né, ter. Imagina a gente ter que, além de fazer isso em um ano que deveria ser de 2021, né, ter que trazer 2020 para 2021. Né, os desafios que vão ser.
3: Eu, eu, eu fico muito triste em ver essa situação do Brasil e eu não sei se eu estaria preparada para enfrentar isso que vocês vão enfrentar, porque o Brasil me deixou o ensino no Brasil ele me deixou muitos é, prejuízos psicológicos e hoje é, a Finlândia também é tipo uma terapia para mim. Eu tento muito escapar de tudo isso que eu vivi no Brasil, de toda essa, esse, essa carga que o, o professor tem que, que carregar nas costas né, no Brasil. Isso me prejudicou muito psicologicamente. E hoje em dia, eu não sei se eu teria esse psicológico preparado para enfrentar o que vocês vão enfrentar. Eu desejo muito, muita sorte para vocês e muita força e muita garra.
1: É, nossa conversa aqui foi muito bacana. É, não é, é um assunto que não se esgota, claro, que eu espero que daqui a alguns anos, a Líbia... Alguns anos não, perdão, daqui a alguns meses, daqui a algum <risos> tempo, porque alguns anos aí demanda muito tempo é, demanda uma distância muito grande, não foi isso que eu quis dizer. Daqui a algum, alguns meses, é quem sabe, daqui a, daqui a alguns episódios...
2: Mas daqui a alguns anos ela pode estar falando sobre a experiência do doutorado.
1: É, era, nisso que, eu ia falar, <risos> era nisso que eu ia falar, só que ainda, voltando, ainda voltado para a experiência lá da, é, da educação básica mesmo, mas aí quando, quando tivermos uma nova oportunidade, é, a gente, eu espero que a gente possa continuar essa conversa, foi muito bacana até aqui. Muito obrigado, Levia, pela, pela sua disponibilidade em conversar com a gente. É muito, muito bom ver que, além de você, hoje também tem outros professores aqui da rede que estão fazendo essa formação, porque não é somente uma forma de fugir do Brasil, mas uma forma de buscar uhum. o seu projeto de vida, né? como a gente estava dizendo no início. Uhum. Claro que a educação brasileira ela não, não é uma coisa tão estimulante para nós como professores, mas ela... É, não é também um motivo de fuga. Não é, por, não é por isso que vocês estão aí. Vocês estão buscando Verdade. um projeto de vida, né? Você é. querer trabalhar é. com, com sua, sua condição... É, pro... Sua condição profissional respeitada. Isso é muito bacana. E é bom ver que você, vocês estão conseguindo esses objetivos.
3: Isso. O meu projeto de vida hoje, por exemplo, é trabalhar aqui na Finlândia. E para alguns outros professores não é, né? de pegar esse, aprendizagem que, esse aprendizado que esteve aqui no curso e levar para o Brasil, fazer sua diferença no Brasil. Então, cada um tem o seu projeto de vida diferente, como você falou, né? Hoje em dia, o meu projeto de vida é ficar aqui, é desenvolver minha pesquisa aqui, é desenvolver meus meu emprego, meu trabalho aqui. Já para outros, tem uma perspectiva de vida diferente, né? Então, cada um com sua perspectiva.
1: Perfeito. Então, isso é... é esse esse nosso assunto, como eu já disse, não se encerra aqui. Espero, continuando... É continuar essa conversa em outro momento, lá adiante, como o Adelson mencionou, quem sabe a Líbia já tiver terminado o doutorado, eu torço muito que você consiga mais é, essa é. etapa. É, também é. desejo muita sorte, muita, muita, muita força, porque é uma etapa muito difícil também, né? Foram 13 meses do IPT, mais alguns meses do doutorado, espero que você chegue ao final com, com muitos ganhos, e que você possa voltar aqui para conversar com a gente sobre isso. É... é agradecer mais uma vez, certo? E é, desejar muita muito sucesso nessa sua caminhada. Muito obrigado. Adelson, se quiser falar alguma, fazer algum comentário, e depois eu deixei para você fazer suas considerações finais.
2: Assim como o Ronissa, agradeço a você, em no nome do podcast Professorando. É uma honra poder novamente estar com você, né? além da gente conseguir matar um pouco da saudade, porque eu matei um pouquinho da saudade de Ramelina, só, só em conversar com você sobre, sobre a educação finlandesa dá aquela nostalgia, né, de, de, de realmente estar ali a Amelina, mas de, de matar um pouquinho da saudade. Desejo muito sucesso aí na França. eu tenho certeza que você vai ter muito que contribuir com a educação flandesa, né? na verdade já está contribuindo, e daqui a uns dias eu quero escutar aquela notícia, passei no doutorado, estou começando o doutorado.
3: Eu quero agradecer mais a vocês, para mim que é uma honra estar conversando com vocês, de relembrar tudo que a gente viveu aqui, também é uma, essa nostalgia maravilhosa. E eu só tenho realmente a agradecer e dizer que no que eu puder compartilhar o conhecimento que eu tive aqui, eu estou disposta a fazer isso, porque eu sempre digo que conhecimento, quando ele não é compartilhado, ele não vale nada, né? Então, o que adianta eu ter é, adquirido algum conhecimento aqui e não passar para vocês o que eu vi, o que eu vivi, o que eu... É, é, experimentei, então foi algo que mudou a minha vida e eu espero que mude de muito mais pessoas mesmo as que não consiga, consigam vir aqui, mas pelo menos em algumas palavras, em alguma mensagem que eu deixar para mim já vou ficar muito feliz muito obrigada
1: E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no arroba podcast professorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020.com com as suas dúvidas, sugestões e sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.